0: Buenos días, ¿cómo están? Nosotros acá en esta iglesia, que nos son nuevos, nosotros predicamos versículo por versículo, libro por libro, porque nosotros sabemos lo que ustedes necesitan es todo el consejo de Dios. Entonces, abren sus Biblias. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 9b, hasta el 16 cuando lo tengan, digan amén. 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 Dice la palabra de Dios. Pero aquel día era el día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no, es, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pecas peques más para que no te suceda algo peor el hombre se fue y dijo a los judíos que jesús era el que lo había sanado y a causa de esto los judíos persiguían a jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo vamos a orar señor gracias por tu fidelidad yo creo, Señor, en tu Espíritu Santo. Puede quebrar corazones a través de tu palabra. Puede llevar al discípulo, el verdadero discípulo de Cristo a obedecer. Revela quién tú eres a través de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, ya hemos visto al pueblo de Dios, los judíos, cuestionando a, su, cuestionando a Jesús. Ellos cuestionaban su ministerio, cuestionaban su persona, cuestionaban la autoridad de él, porque los líderes religiosos eran los guardianes, los watchmen de la enseñanza ortodoxa. Y ellos se sentían amenazados por él. Ahora pasaremos de cuestionar a Jesús lo que es malo en sí mismo, porque es el Hijo de Dios, el Rey Prometido de la línea de David, a posición directa con la intención de matarlo por lo que él representaba, la revelación final de Dios. Y eso nos muestra que no importa si eres griego o judío. O naciste una familia religiosa. Todos nacimos muertos espiritualmente. Y necesitamos al único Salvador que Dios proveyó a través de su Hijo. Ellos ahora van a atacar a Jesús. Y dame decirte, cualquier oposición contra Jesús es contra el Padre acá sí, simplemente usamos la Biblia, entonces abre sus Biblias a Lucas 10 16 Lucas 10 16 cuando lo tengan digan amén, amén. mira lo que dice el que te escucha a, a ti, me escucha a mí está hablando los discípulos y el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ellos se estaban oponiendo a Cristo. Y para oponerse a Cristo es oponerse a quién? A Dios. A, Dios. a Dios. Recuerde esas palabras. Porque vamos a regresar a eso. Cada vez que ustedes se oponen a Cristo se están oponiendo a Dios. Vamos a Juan 3.36, 3, disculpa. Cuando lo tengan, digan amén. amén. Mira lo que dice. El que cree en el Hijo, Jesús, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, y mira esta parte acá, sino que la ira de Dios permanece sobre Él Cuando rechazamos a Dios Estamos aumentando la ira de Él Sobre nosotros Piensa en eso Y eso nos muestra Que no podemos escoger La parte de Dios que nosotros queremos No podemos hacer eso no podemos decir que yo voy a obedecer esta parte y no la otra. O bien abrazas a Dios completamente, como se describe en la Biblia, o lo rechazas completamente. Y tú sabes cómo se expresa hoy día la gente. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios de mi forma. Dios no me va a enviar al infierno. Él es un Dios amoroso. No. Personas van a decir, yo no necesito cambiar. No lo no necesito. Dios me ama tal cual como yo soy, mentira. Y la gente me dice, Dios va a enviar, Él ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Pero a quién envía al infierno? Al pecador. Veremos la hostilidad del hombre hacia Dios, hacia Cristo y tomemos nota porque nosotros también experimentaremos esa hostilidad este mundo debería odiarnos y yo digo debería porque muchos de nosotros somos más como el mundo que como Dios y yo no estoy diciendo que nosotros buscamos para pleitos con los demás eso tampoco es bíblico no, el mundo no vas a odiar tú ¿sabes por qué? Porque nosotros nadamos contra el corriente de esta norma, de esta cultura, de esta sociedad. Mira, el momento que tú le dices a una persona que tú no puedes ser esto, que Dios no acepta eso, tú sabes lo que ellos van a decir, no, hostilidad, no te van a abrazar, te van a rechazar, incluso en algunos países te matan. No llegamos a ese punto, pero estamos en ese camino. Pero yo no lo digo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Juan 15. El Evangelio de Juan 15, 18 al 19. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. amén. Mira lo que dice. Si el mundo los odia, Jesús hablando, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no son del mundo, sino, yo, sino que yo los escogí de entre los mundos. Por eso el mundo los que ama, odia. 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 Lucas 6.26, por favor. Lucas seis Lucas cuando lo tengan en amén Mira lo que dice hay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas el mundo nos va a odiar porque nosotros seguimos el corriente y las normas de nuestro Padre Celestial encontrado en la Palabra. Hoy veremos la oposición a Jesús contra su persona usando el legalismo de los judíos. Mira, el legalismo es abstraer la ley de Dios de su contexto original. Eso es lo que es. Esos judíos guardaban la letra de la ley, pero quitaban el espíritu de la ley a través de su criticismo hacia Jesús. Y vamos a ver. Ellos atacaron a Jesús con el legalismo. Pensaban que estaban bien. Entonces vamos a ver el primer punto. 9b al 13. Mira lo que dice. Dice, «Pero aquel día era el día de reposo». Por eso los judíos decían que habían sido sanados. Ese día de reposo, ese día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, es el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es? ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Este hombre fue sanado por Jesús después de 38 años de estar cojo paralítico. Puso su esperanza en el estanque de agua en vez de la agua viva de Jesús ni pidió a Jesús que lo sane. Él no le pidió a Jesús. Ni sabía quién era Jesús. Pero se alegró. Porque estaba sano. Y la gente se maravillaron. El día que, en que Jesús lo sanó fue el día de reposo. Nosotros no entendemos mucho el día de reposo. ¿Por qué no somos judíos? No somos judíos. Pero para entender el día de reposo, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 2.2. Génesis 2.2. Ahora vamos a ver Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en ella en seis días y descansó en el séptimo día en Génesis 2.2. Cuando lo tengan, digan amén. amén. En el séptimo día ya Dios había... ¿Qué dice ahí? Acabó, ha completado la obra que había estado haciendo y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. El reposo en hebreo es Shabbat, Shabbat. Pensamos en reposos y pen, reposo y pensamos en una persona cansada. Que quiere o necesita una siesta. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora me decís: Shabbat tiene, incluye esa idea, pero la idea principal es cesar o detenerse. Dios no descansó porque estaba cansado. Él descansó porque terminó su obra. Él la terminó de crear el mundo y todo lo que hay en él. Es más, Dios no necesita descansar. Es Dios. Dios no se cansa. Él no reposó porque estaba cansado. Es imposible que Dios se pueda cansar. ¡Imposible! Él reposó porque ya su trabajo estaba completo. La idea de Shabbat, se ha trasladado a lo que conocemos como el día de reposo. Vamos a Éxodos 20, 8 al 11. Éxodos 20, 8 al 11. Cuando lo tengan, digan amén. Dice Éxodos 20, 8 al 11 acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. El día de reposo. Era un día de descanso dedicado a la adoración a Dios. Basado en el ejemplo de Dios y en crear el mundo. Ahora... Nos reunimos el domingo, no el sábado, porque fue el domingo que resucitó Jesús entre los muertos. Fue el domingo que apareció a los, a los discípulos cuando resucitó. Fue el domingo que cumplió todas las profecías. Del Antiguo Testamento. Fue el domingo que afirmó nuestra salvación a través de la persona de Cristo. Fue el domingo que le dijo a los discípulos que va a enviar el Espíritu Santo. Fue el domingo que los discípulos supieron que ya todos sus pecados estaban perdonados. Amén. Que ya no, que no tenían que temer la muerte, en infierno. Amén. Fue el domingo. Nosotros no llamamos el día de reposo. ¿Quién habla hoy? ¿Vamos a ir al día de reposo? ¿Quién, quién dice eso? No, nadie dice eso. Nosotros hoy día vamos al día del Señor. Eso es lo que ustedes escuchan. Vamos al día del Señor. Vamos a celebrar el día del Señor. Entonces nos reunimos el domingo para celebrar a Dios como salvador a través de la cruz de Cristo. Para escuchar y abrazar la predicación de su palabra dentro de la comunidad de fe. El día de reposo. Eso a mí me choca que las personas toman el día de reposo tan ligera. Yo le digo, oh, ¿va a la iglesia? Ay, no fui. Me dormí tarde anoche, entonces no fui a la iglesia. ¿Qué? ¿Qué? Es el día del Señor. Él nos llama para congregarnos y no es opción. Nosotros lo hacemos opción porque pensamos que el día de reposo hay flexibilidad. No hay flexibilidad. Yo no falto el día de domingo. No, ¿por qué? Porque es importante para Dios. Significa que es importante para mí. A mí me molesta cuando la gente no honra a Dios en el día del Señor. Llegan tarde o no van. A mí me molesta. Y dame decirte, a Dios le molesta. Y yo quiero que ustedes captan, a Dios le molesta. Él desea, nos manda que nosotros nos congregamos en el día de reposo, el día del Señor para nosotros, para su gloria y para su honra. Estamos hablando el día del Señor. La gente me pregunta, ¿cuándo te preparas para el domingo? El sábado. A veces el viernes, yo plancho toda mi ropa, repaso la prédica, oro. A veces llamo a los hermanos, recuerda esto y esto y esto. Porque cuando yo llego acá, es para glorificar a mi Padre. Cuando yo estaba cantando, contempla a Dios, yo estaba contemplando a Dios y me quebró porque Él es mi padre. ¿Cuánto de nosotros menospreciamos a nuestro Padre? Es el día del Señor. Deja de, deja de tratarlo como no importa en sus vidas. A mí, yo estoy cansado de personas menospreciando el día del Señor. Porque el día del Señor era parte del pacto, de la obediencia bajo la ley. El Éxodo 20, lo que ustedes leyeron, que no, 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 nosotros leímos, son los diez mandamientos. Es parte de la ley de Moisés, que tenía consecuencias graves. Vamos a Éxodo 35.2. Éxodo 35.2. Éxodos 35 2 cuando lo tengan, digan amén. amén seis días se trabajará pero el séptimo día será para ustedes un día santo este día debería ser santo día de completo reposo para el Señor y cualquiera que haga trabajo alguno en él vivirá dice vivirá morirá si tú no crees a Dios hay ejemplos también mira había un señor en el antiguo testamento en números 15 32 a 36 no tiene que ir números anótalo 15 32 a 36 ese varón estaba recogiendo leña en el día de reposo números 15 32 al 36 estaba recogiendo leña. ¿Eso es grave? No. Nosotros vemos si tú vas al campo, la gente siempre recoge leña. Normal. Él estaba recogiendo leña. ¿Para qué? No sabemos. Cocina, podía ser. No sabemos. Y era una grave ofensa contra el carácter de Dios y el pacto. Porque se basaba en la creación. De Dios durante seis días Dios creó, creó y terminó, y después descansó, no por estar cansado, sino por terminar la obra. ¿Y qué pasó con este hombre que recogió leña? ¿Se recuerdan? Murió. Vamos a orar para ver lo que quiere el Señor. Mátanlo. Suena un poquito fuerte, ¿no? Que Dios mató a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Suena, wow, eso no es justo. Eso no es justo. Yo estoy cansado de personas decirme que eso no es justo. ¿Tú sabes quién somos nosotros? Fuimos formados de la tierra. ¿Y vamos a cuestionar a nuestro Padre? Yo, un ser humano yo voy a volver a la tierra no tengo la libertad ni el derecho para cuestionar a mi padre celestial tenemos una visión tan baja de Dios que pensamos eso no es justo que hizo Dios ¿quién somos nosotros para cuestionarlo? nosotros de la tierra vinimos ¿y a dónde vamos a regresar? a la tierra fue justo lo que hizo Dios es más, cada vez que todo, cada uno de nosotros pecamos una vez, tú sabes lo que merecemos la misma cosa que este hombre recibió la muerte pero esta nuestra visión de Dios es tan baja que decimos eso no es justo Dios ¿cómo, cómo va a ser eso Dios? a mí me molesta Qué baja visión que tenemos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas personas en cual yo hablo, mira, está violando la santidad de Dios? Y siguen en su pecado, siguen en su pecado. Porque tiene una baja visión de Dios. Y cuando tienen una baja visión de Dios, van a escupir en su cara y darle la espalda. Y dame decirte, eso no va a terminar bien. No va a terminar bien Era una ofensa Enorme Contra nuestro Padre Celestial Porque el día de reposo Apuntaba Al descanso divino El descanso divino Para no Obedecer a Dios en el día de reposo era rechazar su descanso divino que fue completado a través de la obra de Cristo ¿Qué dijo Jesús yo soy el señor del día de reposo en Mateo 12 8 y para los judíos no era poca cosa desobedecer el día de reposo entonces entienda lo que está pasando acá nosotros no somos judíos no tenemos el trasfondo para entender el día de reposo nosotros leemos fue el día de reposo ok vamos a seguir con el cuento no tenemos el contexto para entender la magnitud de lo que está pasando no era poca cosa desobedecer a Dios en el día de reposo es para rechazar su descanso para asegurarse, para asegurarse que los judíos no violaban esa ley. Si tú has leído el libro, la Mishnah, Mishnah, ellos tenían, es un libro de colección orales de los judíos, y ellos tenían 39 trabajos que no podían hacer en el día de reposo. 39 tipos de trabajos prohibidos en el día del Señor. Ellos establecieron reglas y parámetros para no romper la regla del día de reposo. Los judíos eran famosos de formar reglas. Entonces, acá está la línea. Entonces, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para nunca alcanzar esa línea. Así de cuidadosos fueron los judíos. Ahora en versículo 10, si regresamos a Juan capítulo 5, por favor, regresan a Juan capítulo 5. En el versículo 10 nos dice que Jesús sanó a este hombre en el día de reposo. Ahora nosotros tenemos un contexto, no simplemente son palabras, tenemos un contexto. El hombre estaba rompiendo la ley. Al llevar su camilla. Recuerda el hombre que murió por la leña. Este hombre estaba cargando su camilla. Los judíos le preguntaron. ¿Quién le había dicho que hiciera esta tarea de quebrar la ley de Dios? Que tiene la penalidad de muerte. ¿Quién te preguntó? Fue Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Señor del día de reposo ahora si yo le digo a fulano de tal que ha agado yo no soy Jesús yo estoy mal pero fue Jesús el hijo de Dios que le, que le dijo levanta tu camilla y anda fue Jesús el señor del día de reposo y el hombre respondió, en versículo 11, diciendo, el mismo que me sanó. Ahora, no habló de la camilla, habló del hombre que lo sanó. Porque él estaba emocionado. Tú puedes imaginar, enfermo, 38 años, y ahora está sano, emocionado estaba él. Toma tu camilla y anda. Y ahora note que los judíos, no estaban interesados en que él fue sanado. Qué tan enterancia, qué tan duros eran. Ni siquiera le preguntaron de, de qué estaba enfermo. Ni siquiera preguntaron eso. Porque no le importaba. Ellos preguntaron en el versículo 11. ¿Quién es este hombre que te dijo toma tu camilla y anda tan duro eran ellos que dijeron ni me importa eso tú ves el corazón de los judíos lo ves es como piedra como muchos de nosotros mira los samaritanos que hicieron, abrazaron a Jesús lo abrazaron y ni hizo un milagro entre ellos. Y lo abrazaron. Querían más de Jesús. Y los judíos lo opuesto. Totalmente lo contrario. Muéstrame quién tú eres. Dame otro señal. Demandando, demandando, demandando. Un gran parte de los judíos. Un gran parte de ellos no le importaba que Jesús sanó a un hombre que estaba enfermo 38 años. No se alegraron con él, que Dios lo sanó. No estaban emocionados. Y dame decirte: nosotros no somos diferentes. No somos diferentes. Cuando a una persona le dan un trabajo que, que tiene más, un sueldo más alto, nosotros decimos: Ay, qué lindo. Porque Él. <risa> Porque Él. Ella no lo merece. Ay Dios, ¿por qué? No somos diferentes. No se mientan. Se expresa diferente. Una persona compra una casa. Ay Señor, yo estaba pidiendo una casa por 10 años y todavía no lo tengo. Una persona se casa. Ay, qué lindo que se casó. Pero... Ay, yo quería casarme. <risa> Así, así son las personas Nosotros pensamos que somos diferentes Pero no somos diferentes Somos iguales Estos judíos Querían retener La letra de la ley Pero perdieron El espíritu de la ley Querían seguir La letra de la ley Pero perdieron El amor detrás de la ley y eso me da tristeza. Y para algunos de nosotros es la misma lucha. Queremos mantener la letra de la ley, pero pasamos por alto el espíritu de la ley. El día de reposo se dirige contra el trabajo que no requiere para mantener la vida. Eso significa, si el día de reposo tu hijo cae en un, en un pozo, ¿tú no lo vas a salvar? Si tu ganado cae en un pozo en el día de reposo, ¿tú no lo vas a recoger? ¿Qué no va a hacer eso? Yo te doy una, una, un ejemplo. En, las, en la, la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿tú sabes cuántos judíos fueron escondidos en casas y los soldados venían hay judíos acá no voy a revisar la casa revisan toda la casa y se encontraba un judío mataba al judío y mataba a las personas de la casa y ellos mintieron mintieron para preservar la vida y tú hablo con algunos cristianos hoy día ellos van a decir hicieron mal hicieron mal porque le mintieron Qué tontería seguir la letra de la ley y olvidarse del espíritu de la ley porque para Dios para Dios cada ser humano es creado en su imagen ellos lo, ellos, lo que ellos hicieron fue lo correcto para perseverar perseverar la santidad de vida. Nosotros perdemos el punto. El valor de la vida. Hecha la imagen de Dios es más importante, hermanos. Tú sabes cuántas personas. No, ellos estaban mal. Ay. Porque quieren mantener la letra de la ley. Pero se olvidan del Espíritu. Hay otras personas que no quieren ver nada con la ley y solamente se enfocan en gracia. Tú vas a encontrar a esas personas también. Todo es gracia, 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 gracia. Y cuando tú mencionas obediencia, es como tú eres la plaga, el COVID-19. Se alejan, no, no quiero saber nada de eso. Así son las personas y ambos extremos están mal. Hay personas que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Se preocupan más por sus derechos. Mis derechos. Su dignidad. Y de su libertad. Porque ay, ellos viven en gracia. Estamos en gracia. Estamos, estamos en gracia. Entonces Dios me va a perdonar que yo robo. ¿Qué? Estoy en gracia. Dios me va a perdonar. No tengo que ir a la iglesia. Estoy en gracia y la lista sigue. Ellos viven y hacen lo que quieren hacer. Mira, déjame decir, ninguno de los extremos son bíblicos. Correcto. Ambos extremos son pecaminosos. El hombre que fue sanado no sabía quién era Jesús. No sabía. Porque Jesús se apartó de la multitud antes que pudiera hacerle preguntas. En el versículo 13. Pero estaba emocionado. Pero Jesús, que hace todo un propósito, lo sanó en el día de, de um, reposo. Y yo quiero que ustedes capten eso. No fue por accidente que Dios sanó al hombre en el día de reposo. Era para desafiar su idea, su concepto. De religión y su legalismo. Él lo hizo con un propósito. Porque es Dios. Dios es bueno. Que nos lleva al segundo punto. El versículo 14. Vamos a leerlo. Es lo que dice. Después de esto, Jesús lo halló. Okay, en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peque más para que no te suceda algo peor. El resultado del pecado acá. Vamos a ver esto. En versículo 14, Jesús encontró el hombre. Ahora, eso no parece como noticia. Nosotros pasamos por alto eso. Pero recuerda, era una fiesta. Había miles de personas en Jerusalén. Y Jesús sabía exactamente a dónde estaba. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es soberano también. Y encontró el hombre entre miles de personas. Acá estoy. Y mira lo que le dice Jesús. Mira, has sido sanado. No peques, pecas más. Para que no te suceda algo peor. Y eso es algo que no queremos admitir. Pero nuestros pecados pueden ser la causa de nuestra enfermedad como hombre. Yo sé que eso es difícil, una pastilla difícil para dirigir. Pero nuestros pecados... Nos puede llevar a la enfermedad. O a veces, el pecado es simplemente que algo Dios te da. Como el hombre ciego. Vamos capítulo 9, versículo 1 al 3. Del evangelio de Juan. Capítulo 9, 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Entonces, los discípulos están caminando con Jesús. Mira lo que Dicen al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 2 y sus discípulos le preguntaron Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, no es que este hombre haya pecado ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él si tú no me crees 1 Corintios 11.30 Primera Corintios 11:30. Amén. Amén. Hermana Gaby, tú puedes leer Primera Corintios 11:30. Primera Corintios 11:30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duernos. Mm. Por tomar la cena del Señor Indignamente, algunos están débiles, e enfermos, y otros han muerto. Este hombre, si continuaba pecando, podía suceder algo peor. Ahora, recuerda, este hombre tenía 38 años enfermo. Una persona en esa época vivía de 35 a 40 años, un promedio, algunos más, algunos menos. Pero si tú te das cuenta, ¿de qué está hablando acá? ¿De la enfermedad física? ¿O está hablando de algo más profundo, como el infierno? Algunos teólogos afirman que Jesús se estaba refiriendo a una enfermedad física, algo peor que cualquier enfermedad o sufrimiento que haya experimentado durante 38 años es posible pero yo creo que se refiere al castigo del infierno que será mucho más peor de 38 años de enfermedad mira el infierno es por toda la eternidad 38 años son 38 años hay una gran diferencia su enfermedad fue la consecuencia directa de su pecado. Meditan eso. Él estaba enfermo por resultado de su pecado. Muchos de nosotros no nos, no nos gustamos esas palabras. Yo enfermo por mis pecados, sí. Es más, Dios por amor te puede matar para que no peca más. Así es Dios. Es bíblico. Recuerda cuando David pecó con Betsabé y mató a su marido. Vamos a Salmos 32, 3 y 4. Salmos 32, 3 y 4. Cuando lo tenga digan amén. Ahora, yo lo no voy a leer de Dios habla hoy porque es un poquito más claro, es la versión católica, pero dice la misma cosa. Mira lo que dice, mientras no confiese mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Pues de día y de noche tu mano pasaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pablo, Pablo, David estaba sufriendo por su pecado. Nuestra pecaminosidad, falta de arrepentimiento, puede hacer que Dios nos castigue con enfermedad. Y aunque Dios nos mata, por amor. Yo quiero que ustedes capten, Dios, por amor, puede decir hasta acá nada más. Tú vas a seguir en tu desgracia. Yo te voy a sacar del mundo para que no caiga más profundo en tu pecado. Y una vez más, que vamos a decir, eso no es justo. Es justo. Por amor, Él lo hace. Ahora vamos a ver la respuesta en versículo 15 y 16. Por favor, vamos a regresar a Juan, capítulo 5, versículos 15 y 16. Cuando tenga, digan amén. Amén el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado y a causa de esto los judíos persiguieron perseguían a Jesús porque hacían estas cosas en el día de reposo mira cómo respondió en el versículo 15 el hombre sanado en vez de Alabar a Dios, glorificar a Dios. En vez de seguir, dejar todo y seguir a Cristo y ser su discípulo, el hombre va y le cuenta a los líderes judíos quién lo sanó? En versículo 12, vemos. Mira lo que dice en versículo 12. Ellos le preguntaron. Le he ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Él se fue directamente a la persona que estaban buscando a Jesús. Por hacer lo que él hizo. Él tuvo que ser completamente ignorante en sus emociones, y es posible. O fue intencional para ir a los líderes religiosos. Mira, tú tienes que pensar en esto. Yo estaba hablando con un amigo anoche, tarde, me llamó y me estaba contando de su situación y él me dijo algo bien, algo bien profundo. <ríe> y yo le dije, tú tienes que hablar con, con alguien sobre eso, porque eso no es correcto. Estaba hablando de alguien de engañar a su esposa, a su esposo. Y yo le dije, tú no puedes guardar esa información, dile, pero se va a molestar conmigo. No importa que se va a molestar contigo. Tú tienes que hacer lo correcto. Ahora, ¿este hombre acá podría ser que estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba emocionado? ¿O quería entregar a Jesús? No sabemos. Pero él se fue a los judíos para decirle, fue Jesús. Él fue más leal a los judíos. Fue el mal agradecido con Jesús y con Dios. En vez de decirle, no decir nada, yo voy a seguir a Cristo. Se lo dijo a los judíos. Pero noten esto. El hombre dijo que fue Jesús que lo sanó. Él no dijo fue Jesús que me mandó para tomar mi, mi camilla. Él no dijo eso. Fue Jesús que me sanó. Eso es lo que él dijo. Y. Los judíos se olvidaron de la, de la ley. Deuteronomio 24, 16, por favor. Yo quiero que ustedes vean... Los judíos, en los ojos de los judíos, Jesús era responsable por hacer pecar a este hombre. Se olvidaron lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, 16. Cuando lo tengan, digan amén. amén. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio qué? Pecado. Pecado. Se olvidaron, sobre sobrearon ese versículo. Ellos se olvidaron. Como buen legalistas. Cuando le convienen, se olvidan la palabra de Dios. Y cuando no le convienen, ahí están. Ahora, yo no estoy seguro de las acciones, las razones de este hombre para contarle a los judíos. Pero son cuestionables, sí o sí. Quería, podía ser que quería deshacerse de la responsabilidad. De ser culpable de violar el día de reposo entonces déjame echar la culpa a él y nosotros somos famosos de hacer eso ¿sí o no? y los que dicen que no, no son casados porque el momento que te casa nosotros constantemente estamos echando la culpa ahí nos damos cuenta que tan egoístas somos él entregó a Jesús Ahora, mira lo que dice en el versículo 16. El líder judío, los líderes, debido a que Jesús sanó en el día de reposo y hizo a este hombre pecar a tomar su camilla, ellos buscaban. Ahora, esa palabra buscar, nosotros pensamos buscar. Es buscar constantemente para hacer a Jesús a sufrir y causarle daño. Ellos respiraban para causarle daño a Jesús. Se levantaba, ¿cómo lo van a matar? ¿Cómo podemos atraparlo? Así eran esos líderes religiosos, esos judíos. No buscaban a perseguir al hombre que fue sanado. Buscaban la fuente, según ellos. La fuente era Cristo Cristo lo hizo pecar fue Cristo es su culpa lo odiaban odiaban a Jesús no porque pecó sino porque hizo pecar a otro Qué interesante es el ser humano y nosotros no somos diferentes siempre queremos echar la culpa nunca tenemos, queremos tomar la responsabilidad y dame decirte el deseo de ellos suena justo, ¿sí o no? Suena justo. Ese hombre violó la ley el día de reposo, como Pablo. Es los cristianos del camino. Ellos son heréticos. Lo voy a matar. Suena piadoso, ¿sí o no? Yo voy a defender en nombre de Dios. Tú no estás defendiendo nada. Tú estás yendo contra Dios. Y dame decirte, la persona que va contra Dios nunca termina bien. Jamás termina bien. Nadie va a ir a Dios, va a pelear y va a ganar esa batalla. Nadie. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Yo, yo, yo voy a hacer esto. Tú no vas a ganar esa batalla. Recuerda, nosotros venimos del polvo y vamos a regresar al polvo. Desnudo entramos en este mundo. Y desnudos vamos a salir de este mundo. Ellos mantuvieron la ley, la letra de la ley, pero perdieron el espíritu de ella. Y debido a esto, una vez más, buscaban a perseguir a Jesús constantemente. Y lo interesante acá ellos buscaban a perseguir a Dios con la ley y Jesús es la carne, el logos hecho carne. Ellos iban a perder esa batalla. Es Dios mismo. Ellos pensaban que eran piadosos, pero finalmente eran necios, necios. Y nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando vamos contra su voluntad. Tenemos predicadores que solamente piden, dame dinero. Mm -hmm. Tenemos iglesias, reglas, 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 reglas. Tenemos iglesias que solamente quieren construir edificios más grandes. Y no le importa. Todos ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo interesante. Pero están yendo en contra de su voluntad. Ellos querían perseguir a Dios, a Jesús activamente. Y que finalmente lo llevó a la muerte. Vamos a Mateo 27, 23 al 25, por favor. Mateo 27, 23 al 25. Cuando lo tengan, digan amén. 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 ¿Amén? Pilato preguntó, 27, 23 al 25, ¿lo tienen? ¿Amén? amén. Pilato preguntó, ¿por qué? Estaba hablando, querían ya crucificar a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pilato quería defender a Jesús. Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato... Que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un timulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Soy inocente de la sangre de este justo, haya de ustedes, y todo el mira, mira, graba estas palabras, y todo el pueblo, ¿cuánto? Todo el pueblo. Que caiga su sangre de Jesús sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato trató de lavarse sus manos de una forma cobardemente. Cobardemente. De su responsabilidad de entregar a un hombre que él declaró era justo. Y aún lo entregó. Era un cobarde. Porque la presión lo llevó a hacerlo. Y el pueblo de Dios, los judíos, estaban tan seguros que Jesús era un herético que dijeron, su sangre caiga sobre nosotros. Dámelo decirte, la sangre de Jesús no cayó sobre ellos. La ira de Dios cayó sobre ellos. Eso es lo que cayó sobre ellos porque se opusieron contra Jesús y muchos de nosotros estamos siendo igual y a partir de este punto de la carta Jesús va a recibir oposición constante de los líderes religiosos constantemente lo van a buscar para atraparlo para matarlo y nosotros somos iguales que esos líderes religiosos Duros, no queremos someternos nos oponemos a Jesús no lo escuchamos no queremos someternos a Él hacemos lo que queremos hacer somos iguales tenemos el mismo corazón más duro que una piedra eso es lo que hace el mundo y eso es lo que hacen algunos de nosotros ellos, como nosotros, necesitamos la misma cosa. ¿Tú sabes lo que ellos necesitan? Yo estaba hablando con varias personas esa semana. Mira, esa persona lucha con este pecado. Mira, yo estoy luchando con eso. Necesitan la misma cosa, Cristo. Necesitan el Evangelio. La misma solución para todos los problemas. Tú tienes problemas con adicción, Cristo. Tú tienes problemas con la economía, es Cristo. Tu vida está desordenada, Cristo. Mira, la solución es siempre igual. El Evangelio responde al mayor problema que tenemos. Dios es santo y nosotros no. Piensa en eso. Dios es santo. Correcto. ¿Nosotros somos santos? No. no. ¿Podemos alcanzar la santidad por nosotros mismos? No. no. Y al final de nuestras vidas, Vamos a estar enfrente de ese Dios santo y justo. Y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros. ¿Vamos a ser juzgados por nuestra justicia? Déjame decirte, ¿esta, ¿Nuestra justicia va a alcanzar la meta de Dios? No. Necesitamos perfección. La justicia de Jesús. Cristo cumplió esa obra por nosotros ese es el, el evangelio es buena noticia hermanos es buena noticia porque Cristo hace lo que nosotros no podemos hacer Él obedece perfectamente Él toma las consecuencias de los pecados Él se ofrece a sí mismo y toma nuestro lugar en esa cruz y va satisfa a satisfacer um, ¿cómo se dice? satisficio, satisficio gracias la ira de Dios eso es lo que hizo Jesús una vez más alguien tiene que pagar Dios no va a bajar su estándar escúchame Él no lo va a bajar mira el perdón para estar bien con Dios tuvo un precio alto la muerte de Jesucristo Tú te puedes engañar, tú puedes engañar a los demás y puedes engañarte a ti mismo, pero Dios jamás va a ser burlado. Si tú dices que eres hijo de Dios, tú tienes que caminar como Él caminó. Tú no puedes recibir los beneficios de Cristo sin Cristo. Tú necesitas a Dios, tú necesitas poner toda tu confianza en Él. Efesios 2, 8, 9. Por favor, Efesios 2, 8, 9. Cuando lo tenga, digan amén. amén. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Solo por fe, solo por Cristo y solo por gracia tiene que descansar en él la oposición y el rechazo de Jesús de los judíos es una muestra de la, de la depravación del hombre Spurgeon lo dijo de esa forma la cruz rechazada es la prueba más clara del corazón depravado tú sabes cuál es mi lucha lo que yo hago acá todos los domingos, lo que el pastor Eddie hace, nosotros queremos mostrarte que Dios te ama. Y nosotros decimos que no. Yo paso semana tras semana para que ustedes captan la idea que Dios te ama a través de la cruz. Yo paso semana tras semana para que las personas sepan, los discípulos de Cristo, que no tiene que ganar favor por Dios. Porque ya Cristo lo logró. Si yo pierdo el pastorado. Si yo pierdo mi vida. Ya yo gané. En Cristo. Yo paso semana tras semana. Para que ustedes capten Que Dios te ama. A través de la cruz de Cristo. Y que ustedes no lo quieren creer. Ustedes a veces son tercos. Como yo era terco. Hasta que Dios me mostró a través de su palabra buscamos la aprobación de Dios yo no necesito aprobación de Dios ya lo tengo yo soy hijo de Dios y ninguno de ustedes me lo pueden quitar ni yo mismo me lo puedo quitar yo quiero que ustedes captan que Dios te ama a través de Cristo pero ustedes tienen que creer y descansar en Él que Dios nos concede a creer en Cristo. El Evangelio. Que no seamos como esos líderes, esos judíos religiosos que dijeron, y ya lo vimos, Mateo 27, Cru crucifíquelo, crucifíquelo. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. La sangre de Jesús no cayó sobre ellos la ira de Dios cayó sobre ellos y que pues si ustedes no se sometan a Jesús va a caer sobre ustedes vamos a orar Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra ayúdanos para no ser como los judíos que se opusieron contra Jesús constantemente se levantaban buscando para atraparlo. Se levantaban Señor. Para matarlo. Que nosotros no seamos así. Sino que nos, nos sometemos a Cristo. Y entendemos. La importancia. Del amor. Tuya oh Dios. Que se encuentra en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.